0: Perspektive Ausland – der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen, Lisa Osada, heute auf unserem Kanal. Und bevor wir dich gleich äh, im Detail nochmal vorstellen oder du dich selbst unseren Zuschauern vorstellst, wollte ich nochmal ganz kurz auf das Thema eingehen, äh, um das sich heute hier alles dreht. Es ist ja so, immer mehr Menschen gibt es, die ihre Zukunft nochmal selbst neu gestalten wollen, auf der Suche nach neuen Lebenskonzepten sind. Viele fragen sich auch, muss ich dafür eigentlich in Deutschland leben noch, gerade die zwei letzten Jahre. Pandemie haben ja gezeigt, man kann ganz gut mit Computer von irgendwo arbeiten und wir stellen ja also zu dem Thema auch eine ganze Reihe von möglichen Wohnsitzen vor, auf unserer Webseite Wohnsitz Ausland zum Beispiel. Aber eine Frage, die sich dann immer wieder stellt bei vielen Mandanten, mit denen wir zu tun haben, wenn ich da jetzt ausflacke, wenn ich also irgendwo meinen Wohnsitz verlagere, ich, im Idealfall brauche ich ein passives Einkommen. Das heißt, viele sind auf der Suche, sich ihr Leben anders zu finanzieren, als sie das bisher gemacht haben. Naja, dann haben wir gesehen, du hast ja da relativ erfolgreich deinen Finanzblock und du hast mit einer ganzen Reihe von Experten dich selber schon unterhalten. Und wir dachten, es ist viel bequemer, uns mit dir zu unterhalten, was so bei dir sozusagen da im Konsens hängen geblieben ist als dass wir uns jetzt mit all den äh, interessanten Gästen unterhalten und von dir einfach mal so lernen, was ist eigentlich, was geht, was geht nicht, wovon sollte man die Finger lassen, was gibt es für erfolgreiche Konzepte. Soweit vielleicht ein bisschen zur Einleitung. Und ja, Lisa, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst am besten vor.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lisa Osada, ich bin 30 Jahre alt und ja, wie wir in Kontakt gekommen sind, ist wahrscheinlich dann wirklich über meinen Nebenberuf, den ich aktuell ausübe, nämlich meinen Finanzblog und auch Instagram-Kanal, mittlerweile auch Podcast, Aktiengramm. Da dreht sich alles rund um das Thema Aktien, persönliche Finanzen, Dividende und so weiter. Und ja, darüber habe ich jetzt persönlich mir ein Nebengewerbe aufgebaut über die letzten zwei Jahre. Und mein hauptpassives Einkommen ist aber... Nicht das, sondern tatsächlich meine Dividendeneinnahmen. Da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Und über diese Tätigkeit habe ich dann auch wirklich viele verschiedene Personen schon kennenlernen dürfen. Also sei es jetzt digital oder auch im echten Leben, die verschiedene Wege einschlagen. Also ganz oder sofort in den Sinn kommt mir jemand, der zum Beispiel mit dem Verkauf von T-Shirts oder den Designs Geld verdient. Er lebt allerdings in Zypern. Also das ist vielleicht auch noch interessant. Und ja, auch viele Leute, die einfach das Dividendeneinkommen sich aufgebaut haben, da gibt es auch Beispiele oder da kenne ich auch Personen, die wirklich schon sehr früh angefangen haben, in Aktien zu investieren und heute dann dadurch Privatier sind. Aber natürlich ist es alles immer auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also das klassische schnell reich werden mit dem und dem Nebenerwerb oder mit dem und dem Plan zum passiven Einkommen, das ist zwar immer ein schöner Marketingspruch, aber ich glaube, alle Methoden oder alle Gebiete, die wir heute besprechen, sind auch erst einmal mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden. Und langfristig kann es sich dann aber durchaus auszahlen.
2: Wann hast denn du angefangen? Also du hast jetzt ja gesagt, dein, dein Haupterwerb ist letztlich passives Einkommen aus Dividenden. Mhm. Wann hast du denn angefangen hier entsprechend, vor wie vielen Jahren, sage ich jetzt mal, bis du an der Stelle warst, wo du gesagt hast, okay, jetzt kann ich mich eigentlich damit tatsächlich mein Leben äh, finanzieren. Wie lange hat es gebraucht?
1: Mhm. Ähm, also ich kann aktuell noch nicht mein Leben damit finanzieren. Ich habe jetzt dadurch, sage ich mal, ein gutes Nebeneinkommen, also ein, eine Sache, die ich da sagen kann, ist so, dass ich mein nebenberufliches Studium mit den Dividenden bezahlen kann zum Beispiel. Also es sind jetzt so 300, 400 Euro im Monat und ich habe angefangen vor elf Jahren. Und ähm, da war das natürlich, okay, da waren die Dividendeneinnahmen vielleicht im Jahr am Anfang vielleicht mal sechs Euro und über die Jahre hat sich das dann aufgebaut. Also natürlich auch mit stetigem Weiterinvestieren.
2: Und ist ja wahrscheinlich auch eine Frage letztlich des Kapitals, was man natürlich dann anfänglich zur Verfügung hat. Ja, du hast wahrscheinlich sehr jung angefangen mhm. als, als, als Studentin. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel sagt, der hat verkauften Vermögen oder er verkauft eine Immobilie und kann Teil dieser Erlöse dann zum Beispiel investieren, um hier so ein Einkommen ähm, dann aufzubauen, mhm. dann wird er wahrscheinlich oder, oder sie dann wahrscheinlich dort ähm, schneller dann auch entsprechende Erträge dann sehen. Genau. Und also, jetzt hier ja. dieses Quick Get Quick Rich Scheme hier. Irgendwie äh, versucht zu erreichen.
1: Das definitiv. Also, gerade was jetzt Dividenden als Einkommensquelle oder als passives Einkommen angeht, kann man im Prinzip sich vielleicht mal exemplarisch orientieren. Es gibt zum Beispiel weltweit aufgestellte ETF-Produkte, die mit dem Fokus auf Dividendenaktien, also ausschüttende Unternehmen, und da hat man zum Beispiel Durchschnitte von drei bis vier Prozent Auszahlung. Und dann kann man sich einfach mal ausrechnen, also pro Jahr wie viel Geld müsste ich investieren, um mit diesen drei, vier Prozent meinen Jahresbedarf an Geld zu decken. Wobei da auch interessant ist, ich, was ist es für ein Land? Ich glaube, in Portugal sind Dividenden wiederum steuerfrei, meine ich. Da bin ich nicht ganz sicher. Also ich lebe in Deutschland aktuell und ähm, ich habe auch die ganzen steuerlichen Nachteile aus Deutschland auf mein Kapital oder auch auf meine Dividenden. Aber ich, ich weiß, dass es auch Länder gibt, wo diese Strategie, nochmal sinnvoller sein kann, einfach weil man weniger Steuern auf die Dividenden zahlen muss. Vielleicht kommen wir da genau. auch noch drauf.
2: Darum geht's. Das ist genau mhm. unser Publikum. Hundertprozentig. <lacht> Portugal sind wir sehr,
1: ähm, ah,
2: ja. ja. sehr versiert. Portugal und andere Länder auch. Aber genau, hundertprozentig, Das ist völlig recht. Also es, ist genau, es gibt genau Personen, die sagen, okay, ich verkaufe jetzt hier in Deutschland meinen Betrieb, äh, mein Haus oder sonstiges sonstiges Vermögen, ziehe dann in ein Land um wie Portugal oder Malta oder Irland oder irgendwie sonst so ein Land, wo das möglich ist, ähm, und Leben möchte dann im Grunde von passiven Einkünften leben. Das sind genau unsere ich meine.
0: Genau. Und ich habe interessanterweise dazu gerade vor einer reichlichen Woche mit einer jungen Dame gesprochen, die, ähm, du hast ja gesagt, ein paar hundert Euro im, im, im Monat ist mhm. also dann durchaus vielleicht mit keinem, riesengroßen, mit keinem riesengroßen Investment möglich. Aber sie sagt dadurch, dass ich keine Steuern bezahlen muss in äh, Portugal, kann sie jetzt davon dort leben und sie könnte unmöglich von diesen Dividenden in Deutschland leben. Und das ist auch interessant, wo sich halt beide Themen wieder äh, interessant kreuzen. Das heißt, mit dem richtigen Wohnsitz äh, kann man eben auch schon eher vielleicht von äh, entsprechenden Einnahmen, die man da wirtschaftet, sein Leben bestreiten. Du hast jetzt mit vielen interessanten Menschen schon gesprochen, die Experten auf dem Gebiet sind. Wenn du da jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen so extrahierst, das, was da rausgekommen ist, also wie fängt man an, wenn man sozusagen, was sind so die ersten Schritte, wenn jemand sagt, ich will jetzt äh, mir ein Einkommen aufbauen durch Anlagen, Investitionen oder wie du gerade äh, gesagt hast, Dividenden zum mhm. Beispiel. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Ja, also ich würde erstmal wirklich überlegen, was einem persönlich am meisten zusagt. Also man kann ja schon unterscheiden, beispielsweise jetzt auch alternative Möglichkeiten wären, sowas wie Webseiten, die man schreibt oder auch Nischenwebseiten, wie das immer so schön genannt wird. Da vielleicht ein Beispiel. So eine Standard-Webseite wäre vielleicht das Thema ja eine Webseite zum Thema Ernährung. Die Nische dazu wäre vielleicht ketogene Ernährung oder auch vegane Ernährung, wobei das mittlerweile ja auch ein bisschen ja ins breitere Publikum kommt, sodass dass es vielleicht nicht mehr so besonders ist, aber eben mit dem Ziel beispielsweise über eine Webseite viele Aufrufe zu bekommen und dann später auch Werbung darauf schalten zu können. Das wäre so ein Gedanke, wie man sich ein passives Einkommen generell erzielen kann. Es gibt aber so viele Möglichkeiten mittlerweile. Also es gibt, man kann E-Books schreiben, man kann Autorentätigkeiten machen, man kann ähm, ja Fotos verkaufen, Stockfotografien nennt sich das. Da gibt es Plattformen für. Also ich glaube, wenn man da gezielt recherchiert und sich überlegt, was einem selbst vielleicht zusagt, dann findet man da mit Sicherheit etwas, was man machen kann und wo man sich einarbeiten kann. Und in meinem Fall oder für mich persönlich ist es jetzt wirklich eher so, das Thema wirklich aus Aktien das Einkommen zu erzielen, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil ich damit im Prinzip nicht diese ständige Arbeit damit habe, dass ich vielleicht mir neue Artikel überlegen muss, auch für diese Nischenwebsite oder dass ich gezwungen bin, Fotos machen zu gehen, obwohl ich das gerne mache als Hobby, aber eben als Hobby. Der erste Schritt ist definitiv, man muss für sich festlegen oder versuchen herauszufinden, was möchte man. Also möchte man Geld investieren, was man vielleicht auch schon hat oder was man monatlich sparen kann, um eben ein Dividendeneinkommen aufzubauen, möchte man Zeit investieren in ein irgendein Online-Einkommen. Und genau das würde ich dann erstmal überlegen, festlegen und dann möglichst auch ja alles an Infos dazu aufsaugen. Und da muss man sagen, es gibt auch sehr viel, ähm, ja, dubiosere Informationen zu solchen Themen und auch viel ja, Programme und Coachings und was man alles da online findet. Aber ich bin da wirklich der Meinung, man findet alles auch gebührenfrei oder kostenfrei und kann sich da schon gut ein Wissen aufbauen, wenn das Interesse denn da ist.
2: Jetzt muss man ja sagen doch, dass im Grunde genommen heutzutage, zumindest ist es mein Eindruck, und das, das höre ich immer wieder vom Mandanten, vielleicht Anlagestrategien, die jetzt Dividendenausschüttungen verfolgen, weniger lukrativ angesehen werden als solche, wo es im Grunde dann um eine Veräußerung der Wertpapiere geht, um dann richtig hier bei einem Börsengang oder, oder was weiß ich was bei, bei, bei einer Übernahme oder sonstige positive Unternehmensnews dann hier richtig ähm, abkassieren zu können. Vielleicht könntest du da nochmal den Unterschied ein bisschen beschreiben und für wen was jetzt am ehesten passt und was die Unterschiede so sind.
1: Ähm, ja, also beim Thema Aktien generell gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld oder Einkommen mit verdienen kann. Also es gibt zum einen natürlich die Möglichkeit, über kurzfristigeres Handeln Geld zu verdienen. Also das heißt, man kauft Aktien, erhofft sich, dass sie steigen und verkauft sie mit Gewinn. Klassisches Trading kann man auch sagen. Da gibt es dann auch wieder Ausprägungen, da gibt es Chartanalyse, da gibt es News Trading, also wirklich sich aktiv mit den Unternehmen und den aktuellen kurzzeitigen News befassen, um da eben möglichst auf... Kurzzeitige Schwankungen reagieren zu können. Also, das ist ein Ansatz. Da gibt es durchaus auch Leute, die ihr passives Einkommen so verdienen. Ist aber nun mal ein anderer zeitlicher Ansatz, würde ich persönlich sagen, als jetzt das Thema Dividendentitel. Zumindest aus meiner Perspektive ist es so, dass ich, ähm, ja, oder dass Dividendenaktien da wirklich so dieses langfristige Ziel verfolgen, also dass man sich wirklich qualitative Unternehmen raussucht, die auch über stabile Zahlungen verfügen, wo man vielleicht möglichst lange auch schon eine Historie hat, wo man an, an gewissen Dividenden Kennzahlen bemessen kann, ob sich dabei um solide Zahlungen handelt. Und ähm, das ist vielleicht eher so ein Ansatz, wo man ja, weniger aktiv sein muss, als eben bei diesem aktiven Aktienhandel. Da gibt es aber auch wirklich super viele Möglichkeiten. Also es gibt auch das, ja, das IPO. Also, dass wenn ein Unternehmen erstmalig an die Börse geht, dass man da versucht, Anteile zu bekommen und die sofort zu verkaufen, weil man damit rechnet, dass der Markt sich drauf stürzt. Das ist auch eine Sache, die man machen kann. Aber da würde ich wirklich auch überlegen, was für einen persönlich am besten oder am meisten Sinn macht. Also, ob man wirklich News Trading machen möchte, ob man alle Unternehmensnews verfolgen möchte, ob man sich in die Charttechnik einarbeiten möchte oder ob man Unternehmen analysieren möchte auf zum Beispiel die Dividendenkennzahlen und die dann eben kaufen möchte. So oder so. Es gibt da wirklich verschiedene Optionen, die man hat. Optionshandel wäre auch noch ein Thema. Und ich denke, es ist vielleicht auch je nach Land, in dem man lebt, dann nochmal interessant, was wie besteuert wird. Also, wo wir schon das Thema Dividendenbesteuerung hatten. Ich, Aktiengewinne werden ja auch je nach Land nochmal anders behandelt. Ich, ich meine, in der Schweiz zum Beispiel sind die nach einer gewissen Haltedauer steuerfrei, sofern man kein Trader ist, soweit ich weiß. Aber da kann man, glaube ich, für sich selbst dann das Modell wählen oder sich das optimale Modell dann raussuchen, je nachdem, was man machen möchte.
0: Sebastian, Frage an dich. Gibt es aus deiner Sicht das ideale oder ein, zwei ideale Länder? um äh, jetzt Dividenden oder im Wertpapierhandel oder Aktientrading steuerfrei idealerweise Erträge oder Einnahmen zu generieren?
2: Ja, also das ist, eine, das ist eine sehr interessante Frage, denn wir haben ja zum Beispiel gerade von Portugal gesprochen. Portugal ist natürlich so, dass jetzt bei Personen, die den sogenannten RNH-Status haben oder NHR-Status, für für zehn Jahre bestimmte Auslandseinkünfte, darunter Dividenden, steuerfrei vereinnahmen können. Das heißt also, in Portugal wird da halt keine Steuer fällig. Wohlgemerkt, wir wissen ja alle, bei Dividenden werden Quellensteuern in vielen Ländern fällig. Die müssen natürlich trotzdem gezahlt werden. Und wenn ich dann keine Steuern bezahle, in Portugal kann ich die mir auch nicht natürlich wieder verrechnen oder so. Also das heißt, mit Dividenden steuerfrei es gilt, gilt nur in Anführungszeichen in gewisser Weise, weil oftmals ja Quellensteuern drauf sind. Ja. Aber Portugal ist sicherlich gut, Malta, Irland, Zypern, Großbritannien, Spanien, ähm, das sind alle so Länder, wo Dividenderträge äh, steuerfrei sind. Wenn ich jetzt ein ganz großes Portfolio habe, das heißt, ich habe jetzt Gewinne, von jenseits einer Million pro Jahr, dann lohnt sich vielleicht auch Italien und Griechenland, wo ich eine Pauschalsteuer bezahlen muss in Höhe von 100.000 Euro. Ähm, dann sind damit dann auch alle Steuern abgegolten ich muss keine Steuern mehr auf die einzelnen Dividenden bezahlen. Ja. Das sind so die, die Länder und in vielen von denen sind auch Veräußerungserlösen natürlich steuerfrei, aber nicht überall. Also zum Beispiel in Portugal, wie gesagt, fallen Veräußerungserlöse nicht unter den äh, den NIR status Eine Frage jetzt auch basierend auf dem, was ich gerade gesagt habe. Also oftmals würde ich ja sagen, so ist zumindest mein Eindruck, würde jemand sagen, der jetzt auf Dividenden hin letztlich hinarbeitet, der würde zumindest so nach dem Volksglauben oder was allgemein bekannt ist ja in Blue Chips investieren. Ja, was heißt ich Coca-Cola, McDonalds. Ähm, Malboro, solche Dinge, wo die, die ständig gebraucht, wo man weiß, die, der hört der Bedarf nicht auf. Die werfen zwar vielleicht relativ wenig ab, aber dafür sicher. Versicherungen, Banken vielleicht auch noch. Und dann kann ich mich einfach zurücklehnen und letztlich warten, bis halt dann die Dividenden reinkommen. Ist das so korrekt beschrieben?
1: Mm, würde ich nicht ganz sagen. Also man sollte sich schon wirklich auch die, die Qualität der Dividende anschauen. Also es gibt durchaus Unternehmen, das haben wir in der Vergangenheit viel im Tabakbereich zum Beispiel gesehen, also sowas wie ja, Altria oder BAT, die eine deutlich höhere Dividende zahlen als andere Unternehmen. Gleichzeitig sieht man aber auch, da die Dividende vom Kurs abgezogen wird, dass im Vergleich dann der Aktienkurs eher nach unten läuft und dementsprechend hat man im Prinzip keinen Vorteil von der Dividende, weil dementsprechend der Kurs weiter sinkt. Also das heißt, man sollte möglichst schauen, dass man sich Unternehmen raussucht, die Potenzial haben, qualitativ langfristig Dividenden zu zahlen und gleichzeitig auch diese zu steigern. Und im besten Fall dann so, dass auch der Aktienkurs natürlich steigt. Ähm, vielleicht grundsätzlich so, je nach persönlichem Stand, die Dividende ist ja im Prinzip eine Gewinnausschüttung ähm, des Unternehmens an die Aktionäre, ist aber alleine gesehen kein Qualitätsmerkmal. Also es gibt durchaus Unternehmen, die sich eigentlich aus ihren Zahlen her keine Dividende leisten könnten, sie aber trotzdem zahlen, einfach um vielleicht attraktiv zu sein für Dividendeninvestoren, um Kapital einzusammeln, wie auch immer. Aber da gibt es schon verschiedene Kennzahlen, auf die man dann achten sollte, dass man sich jetzt wirklich auch ja keine schlechten Unternehmen ins Depot legt oder von seinem Geld eben investiert. Und da ist dann vielleicht auch das Thema ETF nochmal spannend. Also wenn man wirklich sich ein breit aufgestelltes Produkt aussucht, weil man da einfach nicht so stark dieses Einzelrisiko hat, je nachdem, ob man sich eben so im Detail damit beschäftigen möchte. Bei den ETFs, die aus über 51 Prozent Aktien bestehen, da ist auch nochmal das Thema Teilfreistellung spannend. Also da werden die Ausschüttungen nicht zu 100 Prozent besteuert, sondern zu 70 Prozent. Das heißt, man, also jetzt auf Deutschland gemünzt, in anderen Ländern weiß ich das jetzt leider nicht. Aber da kann man sich im Prinzip mit einem ETF der aus, der eine hohe Aktienquote hat, nochmal einen Vorteil gegenüber Einzelaktien verschaffen, was die steuerliche Betrachtung angeht.
2: Erklär doch nochmal so in drei Sätzen bitte, was jetzt ein ETF ist.
1: Bildlich kann man sich das sehr gut vorstellen, wenn man sich überlegt, okay, eine einzelne Aktie ist eine einzelne Blume und ein Blumenstrauß ist eben ein ETF, der aus ganz vielen Aktien besteht. Also da gibt es das bekannteste ist wahrscheinlich wirklich dieser MSCI World. ETF, der den MSCI World Index abbildet und 1600 Unternehmen enthält, also wirklich weltweit, wobei die USA relativ groß darin vertreten ist. Und mit diesem ETF bildet man im Prinzip den Index nach. Und ja, der, der Vorteil ist, dass man sehr breit aufgestellt ist und das in seinem eigenen Depot im Prinzip nicht so nachbauen könnte, also mit ganz vielen Einzelkäufen und dass man eben sieht historisch, okay, seit, ich glaube, 1970 macht der MSR World im Schnitt, im Durchschnitt im Jahr seine sieben bis neun Prozent Rendite. Und ja, da kann man dann eben mit weniger Risiko investieren als eben vielleicht mit einzelnen Aktien. Aber es kommt eben drauf an. Also man kann es nicht pauschal das eine oder das andere bevorteilen.
2: Also ein ETF ist im Grunde ein Investment, Investmentfonds, ja, wo ich dann entsprechend dann in ein Fondspapier letztlich investiere und der Fonds an sich investiert dann wieder in alle möglichen anderen Werte.
1: Ja, der, also der Vorteil bei dem ETF gegenüber einem klassischen aktiv gemanagten Fonds ist eben, dass es da keinen Fondsmanager gibt, sondern der ETF bildet einen Index nach. Da gibt es auch verschiedene Ausprägungen mittlerweile, also auch wirklich so spezielle Themen, zum Beispiel Hype-Themen, Clean Energy ETF oder sowas, wo dann wirklich das Risiko auch nochmal ganz anders zu sehen ist, als jetzt bei einem weltweit aufgestellten Produkt. Aber ja, bei ETFs, sie zeichnen sich aus bei, bei weltweit aufgestellten Produkten, dass es eben auch eine geringere Kostenbelastung ist. Also dass zum Beispiel die Verwaltung meist deutlich unter 0,3 Prozent liegt oder maximal 0,4 Prozent jährlich, die anfallen für den für das Produkt an sich. Und ja, bei aktiven Fonds liegen die Kosten einfach oft deutlich
0: höher. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht oder ob das irgendwie nur zielgerichtet bei mir so ankommt, aber eine der für mich mittlerweile nervigsten Werbeeinblendungen im YouTube ist so ein älterer Herr, der immer mir versucht zu erklären, ich soll in Wasserstoff investieren. Also habt ihr das auch schon gesehen oder kommt das nur bei mir im YouTube, dieser nette ältere Herr? Also der, ähm, <lacht> Ich habe es jetzt noch nie zu Ende geguckt. Also ich warte immer auf den Moment, wo ich weiter <lacht> spulen kann. Aber wie siehst du denn das zum Beispiel? So neue Technologien, Wasserstoff, Energie, ist das wirklich eine Sache, die Rendite bringt oder sollte man lieber die Finger lassen?
1: Ja, da kommt es auch wieder drauf an. Also es ist natürlich ein, ein Thema, was sich gut verkauft, muss man sagen. Und Natürlich verdienen ETF-Emitenten auch Geld daran, dass sie spezielle Produkte auflegen, die meistens auch eine höhere Kostenquote haben, also eher vielleicht 0,6, 0,7 Prozent pro Jahr. Und es gibt eben auch ein, ein gutes Marketing dahinter und es wird natürlich versucht, eher die teureren Produkte an den Markt zu bringen oder an die Leute zu bringen. Also da würde ich sagen, ja, es kann Sinn machen, wenn man wirklich gezielt gewisse Themen oder Branchen übergewichten möchte oder gezielt eben noch dazu packen möchte in seiner Aufteilung. Ähm, grundsätzlich reicht aber absolut auch ein weltweit aufgestelltes Produkt. Also in der Theorie kann man mit einem ETF die ganze Weltwirtschaft abdecken, auch wirklich sehr verschiedene Unternehmen und Branchen aufteilen. Und da muss man dann für sich abwägen, ob man auch noch dieses höhere Risiko durch eben so eine Branche oder einen Sektor in Kauf nehmen möchte. Aber prinzipiell muss man einfach sagen, wie sich eine Branche oder ein Trendthema entwickelt, das kann niemand vorhersehen. Und da muss man sich wirklich selber fragen, habe ich wirklich diese Absicht oder denke ich wirklich, dass das in zehn Jahren auf jeden Fall der neue Trend sein wird oder der neue Standard sein wird, ob es jetzt Wasserstoffe, E-Mobilität oder was auch immer ist. Und dann wiederum ist natürlich auch die Frage, ob ich diese Unternehmen, die davon profitieren, dann auch wirklich in meinem ETF drin habe.
0: Was, was hältst du denn jetzt davon? Es gibt ja jetzt gerade im, im YouTube, aber mit Sicherheit auch im, im Instagram und Facebook, wie auch immer, eine ganze Reihe von sogenannten Coaches, die jetzt anbieten Leuten, die jetzt also anfangen wollen, sich da Einkommen zu generieren, an die Hand zu nehmen. Sehr häufig muss man irgendwas kaufen, man muss eine App kaufen, eine Mitgliedschaft kaufen oder irgendwo ein. Login im Portal. Das mag jetzt für auch den einen oder anderen unserer Zuschauer zuhörer interessant sein, was du dazu sagst. Also sollte man sich da jemanden aussuchen und sich dann an die Hand nehmen lassen oder ist es besser, dass man sich selber informiert und gibt es vielleicht sogar auch Grund zu sagen, also meine Warnung auszusprechen, also seid vorsichtig vielleicht für sich angeboten. Das würde mich mal interessieren von dir zu hören.
1: Ja, also ich sehe das Thema auch relativ kritisch, muss ich sagen. Also ich, ich habe keine persönliche Erfahrung dazu. Ich habe noch nie ein, ein Coaching oder irgendwas gebucht, und auch noch nie angeboten und habe das auch nicht vor. Aber ich bin da persönlich wirklich der Meinung, dass man das alles auch ja, sich selbst aneignen kann und dass das Thema oder das Verständnis nicht so kompliziert ist, dass man das eben nicht alleine schafft. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich auch schon viele negativ, negative Beispiele einfach gesehen für Produkte, dass dann irgendwelche Online-Kurse sind oder ob das ja, E-Books sind oder was auch immer, wo man beim zweiten oder beim näheren Blick eigentlich schon schnell erkennt, dass es nicht unbedingt jetzt von der Qualität wahrscheinlich nicht unbedingt was Tolles ist. Und da gab es auch zuletzt verschiedene Artikel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, zum Beispiel in der Welt gab es so eine Journalistin, die auch da verschiedene, ja ich sage mal, Finanzinfluencer so ein bisschen aufgedeckt hat. Also einfach die auch extreme Trading-Programme oder... Programme verkauft haben, wo einfach viele Leute auch ihr Geld dann letztendlich verloren haben und ähm, ob es jetzt das Thema Dividende ist oder ob es das Thema Aktienhandel an sich ist, meine persönliche Meinung oder meine Erfahrung auch bisher ist, dass man sich alles selbst aneignen kann, ohne ein, ein Coaching oder einen Kurs zu kaufen. Ich kann auch die Seite verstehen, dass man sagt, man möchte an die Hand genommen werden, das durchaus auch, also ich bin, glaube ich, selbst einfach nicht der Typ dafür. Für so, also ich lerne, mit, oder ich lerne sowas lieber dann selbst und lese mich gerne ein und möchte dann auch die Zeit investieren. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch durchaus Programme gibt oder auch Kurse oder irgendwelche E-Books oder Anleitungen, die ähm, qualitativ gut sind, aber ja konkret noch nie selbst genutzt. Daher kann ich keinen empfehlen oder sowas. Aber es gibt halt auch super viele kostenlose Inhalte, wo man sich, denke ich, gut schon das Grundwissen und auch das weiterführende Wissen aneignen kann.
2: Solche äh, solche Berater, ja, die jetzt hier so in gewisser Weise ein bisschen so Bauernfänger sind, ja, äh, befördern ja auch so ein bisschen die Sorge, die jetzt gerade viele Personen im deutschsprachigen Raum noch haben, ganz anders als in den USA zum Beispiel, wo eine viel breitere Bevölkerungsschicht in Aktien investiert, auch schon zur Altersvorsorge, also langfristig jetzt nicht einfach, um jetzt kurzfristige Gewinne zu erzielen. Also im, im deutschsprachigen Raum ist ja da doch immer so eine gewisse Sorge und lieber in Immobilien, weil es an der Börse ist doch alles so Roulette-Spiel und dann gibt es irgendwelche Leute, die ihm erzählen mit irgendwas, irgendwelche Betrüger und so weiter sofort. Was würdest du so jemandem entgegnen, der jetzt dir sagt, naja, Börse, weiß ich nicht, scheint mir alles viel zu unsicher zu sein. Und kann man das sicher und, und vorhersehbar für sich gestalten?
1: Also ich würde wirklich sagen, dass es im Prinzip für den langfristigen Vermögensaufbau kein, keine Alternative gibt zum Investieren am Kapitalmarkt. Und da kommt es dann einfach darauf an, was man tut. Also es ist ganz klar, es gab ja auch Beispiel der Wirecard-Skandal. Da gab es Leute, die haben ihr gesamtes Erspartes zum Renteneintritt in dieses Unternehmen investiert. Und da muss man einfach sagen, wenn man so etwas tut, dann hat man einfach das Risiko überhaupt nicht im Blick. Also dann muss man einfach sagen, das ist sehr naiv gewesen von den Personen selbst. Und selbst wenn das jemand empfohlen hat oder was auch immer, das weiß man natürlich nicht. Aber wenn man es wirklich von diesem anderen Ansatz macht, also dass man weltweit gestreut investiert, was heutzutage so einfach ist, wie es, glaube ich, noch nie vorher war, auch mit monatlichen Sparplänen beispielsweise, dann ist es das Beste, was man tun kann. Und auch gerade Thema Immobilien aus meiner Perspektive, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht das große Kapital hat oder ein Erbe hat oder irgendwas in der Richtung, dann ist die Immobilie, wenn man sie wirklich als Kapitalanlage vielleicht erwirbt oder auch vermieten möchte, auch schnell ein großes Klumpenrisiko, weil man vielleicht nur dieses eine Investment hat über sagen wir 100.000, 200.000 Euro und wenn der Immobilienmarkt sich dann vielleicht doch die nächsten fünf Jahre schlecht entwickelt, dann hat man eben dieses gesammelte Kapital da drin und hat keine alternativen Invest Investments oder ist komplett 100 Prozent in diesen Markt investiert. Man kann natürlich auch über Aktien in Immobilien investieren und hat da eine deutlich genauere Möglichkeit, das zu steuern. Also wie viel Geld man wirklich investieren möchte, vielleicht auch nur 1.000 Euro, vielleicht 10.000. Und das hat man eben bei physischen Immobilien nicht. Also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten und mein Blickwinkel ist da definitiv, dass der langfristige Trend auf jeden Fall positiv ist bei einem weltweiten Investment und dass das das Beste ist, was man tun kann. Ob jetzt kurzzeitig irgendwelche News oder irgendwelche Medien da gegenwettern oder was negativ darstellen, davon würde ich mich da auch nicht beeinflussen lassen.
2: Und was für eine, also was für eine Rendite, ich meine, das ist mir jetzt klar, da gibt es tausend Antworten darauf. Aber jetzt, wenn man jetzt so jemand sagen kann, so, so ungefähr so eine, so, eine, so eine Schätzung geben kann, also wenn ich jetzt einigermaßen konservativ, sage ich mal, investiere, ohne jetzt Roulette spielen zu wollen, alles auf eine Karte setze oder sehr hohes Risiko eingehe, weil ich irgendwie Spielgeld habe, was ich beim Verlust möglicherweise dann auch nicht äh, besonders brauche. Also, für so den, den normalen, vernünftigen Investor, der das mit Überlegtheit macht und der sich dort informiert und der das, das Risiko streut, mit was kann der so pro Jahr rechnen? Einfach jetzt mal so eine Hausnummer.
1: Das sind sieben bis neun Prozent kann man da schon ansetzen, ja.
2: Also wenn wir uns das mal Immobilien anschauen in Deutschland, die sind jetzt in den letzten Jahren 5,8 Prozent im Schnitt gestiegen im Jahr. Ich rede seit 2000, in den letzten zehn Jahren oder so. Da ist auf jeden Fall die Börse, selbst wenn man das jetzt, ich sage jetzt mal, relativ konservativ betreibt oder sicher betreibt, dann selbst höher als jetzt äh, die, die Immobilien.
1: Ja, Ja, und der Vorteil oder aus meiner Perspektive halt ein Vorteil ist wirklich, dass man auch das sehr genau steuern kann. Also man kann ja sagen, man möchte vielleicht über zwölf Monate jeden Monat 500 Euro investieren oder vielleicht auch nur 200 Euro und man man ist nicht in dieser Zwangslage, sage ich mal, dass man wirklich auf einen Schlag ein, eine große Summe investieren muss. Also man, man ist da einfach viel ja liquider, flexibler. Aber es zahlt sich natürlich am meisten aus, wenn man früh investiert, also möglichst früh in seinem Leben einfach ähm, und das dann einfach lange hält. Also es ist im Prinzip so simpel, dass es vielleicht deswegen auch so viele andere Hype-Themen oder auch andere Produkte gibt weil das im Prinzip kein lukratives Geschäft wäre, wenn man das den meisten Leuten empfehlen würde.
2: Ich sage jetzt mal, du hast jetzt ja vielfach davon gesprochen, dass man dich das selbst ein aneigen kann. Jetzt gerade eben hast du wieder gesagt, das ist relativ einfach, man kann das selbst machen. Jetzt je, Jemanden, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eben hier, was weiß ich, nicht, Haus verkauft und jetzt habe ich einen Teil, sagst so, einfach 100.000, ich möchte jetzt an der Börse investieren, aber ich habe jetzt, wie gesagt, da zu dem Thema noch keinen Zugang, weil ich bisher keine Erfahrung da gemacht habe, weil ich es eben nicht jung angefangen habe, so wie du es vorschlägst. Wie, wie taste ich mich jetzt da am besten an, an das Thema ran? Also als normal gebildeter, also Erwachsener mit, mit den, also ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ja, aber eben, mit Investiert habe ich schon Erfahrung, aber vielleicht so mit Börse nicht. Soll ich da dem Börsenberater jetzt in der Bank vertrauen, der mir dann empfiehlt, kauft den und den Fonds, kauft die und die Aktien? Oder lese ich da Handelsblatt online? Oder wie, wie, wie fange ich da an, auf so einer Reise jetzt meine 100.000 zu investieren, zum Beispiel?
1: Also, ich würde da tatsächlich auch wirklich Bücher erstmal empfehlen. Also, ganz bekannt das ist der Gerd Kommer. Der hat jetzt auch zuletzt ein neues Buch rausgebracht, was wirklich nochmal so das Thema ETF investieren in Indexfonds für ähm, ja für Einsteiger wirklich formuliert. Also es gibt schon ein bekanntes Buch von ihm, aber jetzt auch wirklich nochmal ähm, ja, in einfacherer Sprache für Personen, die wirklich noch nie etwas mit dem Thema zu tun hatten. Und das ist, glaube ich, so eine generelle Empfehlung, die man geben kann. Und wenn man das Buch gelesen hat und dann vielleicht sagt, okay, man, man hat es verstanden, man möchte starten mit dem Investieren, dann würde ich jetzt auch, wie gesagt, auch vielleicht einfach aus diesem persönlichen Aspekt, dass man sich das vielleicht nicht traut, wirklich auf einmal diese Summe zu investieren, wirklich das Stück für Stück machen, also vielleicht monatlich oder auch zweimonatlich. Da gibt es auch durchaus viele Anbieter heutzutage, wo man das sogar komplett ohne Gebühren machen kann, also dass man keine Orderkosten hat, auch keine Depotgebühren meistens und ja, dann im Prinzip das Geld Stück für Stück investieren und einfach das beobachten, was da passiert. Also, dass man wirklich, ähm, ja, mit seinem eigenen Geld das erlebt, erfährt. Das ist zumindest so mein ja mein, meine Erfahrung über die letzten Jahre dass so ein Musterdepot zum Beispiel mir persönlich jetzt nicht wirklich etwas gebracht hat in meinen Anfängen weil es halt einfach man weiß halt dass es nicht echt ist und dass es nicht das eigene Geld ist also das wäre vielleicht ein ein Tipp dass man mit kleineren Ansätzen erstmal startet und ähm, wenn man dann Lust hat auch noch vielleicht sich mit einzelnen Aktien oder auch mit speziell Dividendenaktien zu befassen dann würde ich das einfach parallel machen, also mich da weiter einarbeiten in das Thema, schauen, worauf kann man achten, welche Ansätze gibt es. Auch da gibt es gute Literatur zu, also ähm, ein bekanntes Buch ist vom Christian Beröhl, das Buch Cool bleiben und Dividende kassieren heißt es. Da wird auch im Prinzip alles zum Thema Dividenden und Dividendenaktien, Kennzahlen sehr gut beschrieben, ja.
2: Das sind alles sehr sinnvolle Tipps. Wie würdest du jetzt jemandem raten, also wie findet er die erste Aktie oder das erste ETF, in was er jetzt investiert? Also ich meine, wie geht er davor? Basierend auf den persönlichen, sage ich mal, Präferenz oder von dem, was er persönlich weiß oder was wäre da? Was wäre dein Tipp? Wo kann ich mich jetzt informieren, wenn ich sage, okay, ich will jetzt mal in die erste Aktie investieren, will jetzt aber nicht hier auf den letzten Hype oder so rein. Weil ich meine, ich erinnere mich ja noch, da sieht man, wie alt ich bin. Ich erinnere mich ja noch an die, die, die Volksaktie der Telekom als Sig ja. launch <lacht> Da meine ich dann auch, da ist auf einmal dann ein Börsenfieber ausgebrochen mhm. in Deutschland. Hast du, auch, hast du auch Aktien gekauft, Daniel, von der Telekom?
0: Also ich habe keine, hab keine Aktien gekauft
2: von der <lacht> Aber so, wie, wie kann ich jetzt denn da ähm, so jetzt mal sagen, okay, das ist jetzt so der, der Wert oder da, da finde ich jetzt Werte, die, 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 da kann ich investieren.
1: Ja, also Einzelaktien ist halt wirklich immer, man kann nie wissen, was passiert mit den Unternehmen. Das ist einfach ein anderes Risiko als ein ETF. Und wenn ich sage, ich starte mit dem ETF-Produkt, dann kann man das im Prinzip ganz einfach mit Google recherchieren. Man sucht MSCI World Index und dann findet man Vergleichswebsites, beispielsweise Just ETF oder auch Extra ETF. Das sind einfach Datenbanken zu diesen Produkten. Und da kann man dann wiederum schauen, was möchte man? Also wie viel Kosten soll das Produkt haben? Man nach dem Buch kennt man wahrscheinlich die Kennzahlen und die, ja, die, die Sachen, auf die man achten soll. Zum Beispiel die, ähm, die Abkürzung ist TER für die Gesamtkostenquote. Dann gibt es noch die Tracking Dif Difference oder, ähm, ja, oder auch das gesamte Fondsvolumen. Und man kann sich dann im Prinzip einen Filter da erstellen auf den Websites und kann danach dann gucken, welches Produkt. Also es gibt verschiedene ETF-Anbieter, die meistens auf fast alle einen MSR World Index anbieten als ETF und da schaut man dann, möchte ich vielleicht maximale Gebühren sparen, möchte ich einen kostenlosen Sparplan da drauf finden, möchte ich die geringste TR haben. Das kann man dann je nach Präferenz einfach sich aussuchen. Aber ähm, ja, meistens sind die Unterschiede auch nicht so groß bei diesem weltweiten Produkt.
2: Also, okay. nochmal, dein Tipp wäre auf jeden Fall, äh, mit ETFs anzufangen. Ja, also das heißt, sozusagen, ja. das Buch, im Buch lesen äh, zum Thema ETFs und dann zu sagen, okay, fang mal mit einem ETF an und taste dich mal so an das Thema ran.
1: Ja, also auch wenn die Wahrscheinlichkeit super gering ist, aber es könnte halt wirklich sein, dass man sagt, okay, oder man empfiehlt, ähm, kauft dir die Coca-Cola-Aktie ins Depot und dann läuft es aber einfach fünf Jahre sehr schlecht bei Coca-Cola, was noch nie vielleicht vorgekommen ist, was noch historisch es nie gab, aber aus irgendeinem Grund oder irgendwelche Regularien, was auch immer. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn es passiert, dann verlieren die Leute halt sofort den Mut am Thema Aktie oder am Thema Börse, Kapitalmarkt, was auch immer. Und das Problem hat man eben nicht bei weltweiten Produkten. Man kann natürlich sagen, okay, man macht vielleicht den großen Teil in den ETF und sucht sich noch einzelne Unternehmen raus. Ein Ansatz, den man vielleicht machen kann, ist so dieses, ja, was was kennt man aus seinem Alltag vielleicht an Produkten? Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, iPhone-Geräte habe ich alle, ich habe immer den neuesten iMac, ich habe immer das neueste iPhone, ich schaue mir mal die Apple-Aktie an oder bei den Autos, da gibt es so viele börsennotierte Automobilhersteller. Ähm, aber wie gesagt, da ist es einfach ja ein, ein ganz anderes Risiko, was man eingeht und eben auch immer eine, ja, eine andere Wette in Anführungszeichen auf die Zukunft und auf die zukünftige Entwicklung des einzelnen Unternehmens. Deswegen kann man eigentlich nicht sagen, okay, mit dem Unternehmen bist du auf jeden Fall sicher, weil die Vergangenheit im Prinzip keine Bedeutung für die Zukunft hat. Also es kann immer irgendwas passieren. Mhm.
0: Genau. Letztendlich ist ja so, um überhaupt... Starten zu können, brauche ich ja erstmal ein Depotkonto. Und da gibt es ja so die die Klassiker wie Consorsbank und so weiter und so fort. Jetzt ist ja die Frage, suche ich mir zuerst die ETF aus und gucke dann, wer handelt, also wo kann ich das überhaupt kaufen und wahrscheinlich gehe ich dann dahin. Oder ist es wichtig, das richtige Depotkonto auszusuchen? Und gibt es überhaupt das richtige Depotkonto oder hat man mehrere mhm. Depotkonten? Also, wie ist es eigentlich bei dir selbst oder was empfiehlst du so, wenn, wenn jemand dich fragt oder was hast du so gelernt von deinen Gesprächspartnern? Setzt man auf ein Depotkonto? Hat man viele Depotkonten?
1: Ja, also, ich bin da, glaube ich, jetzt nicht das Beispiel, an dem man sich messen sollte, weil ich mittlerweile auch durch die, die Webseite, den Blog und die ganzen Themen, die ich da behandle, einfach fast überall ein Depot habe. Also, bei fast jedem deutschen Anbieter und da auch ja verschiedene, ähm, ich sag mal, Anleitungen schreibe, zum Beispiel, wie richte ich einen Aktiensparplan beim Broker kommen direkt ein oder bei der Konsorsbank oder wo auch immer. Ich würde sagen, prinzipiell sollte man das abhängig machen vom Produkt, was man wählt. Also dass man wirklich auf den genannten Webseiten beispielsweise kann man schauen, okay, im, im Sparplan möglich, kostenfrei bei dem Anbieter Scalable Capital, ING, Trade Republic oder wo auch immer. Und dann würde ich mir vielleicht auch noch ja, vielleicht einen Testbericht dazu suchen oder mir das Produkt einfach mal anschauen. Wie ist es bewertet, der Broker? Also es gibt da auch bessere und schlechtere so aus der allgemeinen Meinung her. Ich muss generell sagen, ich bin auch zufrieden mit mit Neo-Brokern, also diese ja sehr günstigen, neueren Anbieter. Es ähm, ist aber auch ein Ansatz, wenn man zum Beispiel einen etablierteren nimmt. Da gibt es beispielsweise bei der, ähm, also ohne dass es jetzt als Produktempfehlung gewertet wird, die ING beispielsweise, hat ein Depot, bei dem sind prinzipiell alle ETF-Sparpläne gebührenfrei, also egal welcher ETF. Und das wären dann so Ansätze, wo ich drauf schauen würde.
0: Aber das, das Konto kostet knapp 5 Euro, 94 pro Monat, wenn ich dort ein Depot ähm, habe.
1: Bei der ING, das Direktdepot ist auch kostenfrei. Also das hat auch keine Gebühren.
2: Okay. Und jetzt hast du gerade eben gesagt, ETF-Sparplan, das heißt also, da gehen jeden Monat, lege ich da dann, dann weiß ich, ich halt einen bestimmten Betrag dann an und es wächst halt dann laufend.
1: Genau, das kann man so machen. Man kann das im Prinzip auch ein bisschen, wenn man jetzt einmalig vielleicht eine größere Summe hat, sagen wir, wir hätten einmalig 5.000 Euro, dann kann man sich zum Beispiel auch einfach für einen Monat fünf Sparpläne anlegen, jeweils über 1.000 Euro. 1.000 Euro ist die Maximalsumme, die man einmalig machen kann. Und dann lässt man den einmal ausführen und dann löscht man den Sparplan wieder. Also das ist auch, da ist man flexibel auf jeden Fall. Also, also vielleicht zwei, drei Tage vor der Ausführung, da sollte man das nicht mehr ändern, weil dann kann es sein, dass es das schon vorgebucht wurde. Aber da ist man im Prinzip ähm, ja sehr flexibel und kann das auch anpassen nach individueller Situation oder auch Präferenz.
2: Jetzt habe ich jetzt also ein Depot eingerichtet, mhm. habe in ETF investiert. Wann fließt, wie wann und wie häufig fließen dann da jetzt tatsächlich Dividenden? Einmal im Jahr, quartalsweise oder dadurch, dass ich so viele verschiedene Werte ja in dem ETF habe, kommt halt jeden Monat immer ein bisschen rein.
1: Da gibt es auch verschiedene Modelle oder verschiedene Produkte, die verschiedene Ausschüttungshäufigkeiten ähm, ja, haben. Klassischerweise sind viele der deutschen Aktien, die man so kennt, ja so, dass sie jährlich ausschütten bei den ETFs oder bei dem vorhin mal angesprochenen weltweiten Dividenden-ETF beispielsweise da ist die Auszahlung vierteljährlich es gibt auch welche die, die halbjährlich auszahlen aber auch das ist ein Kriterium wenn einem das wichtig ist was man schon am Anfang in dieser Filterung also in dieser Suche quasi mit einbeziehen kann also dass man man kann sich zum Beispiel auch ähm, dann braucht man glaube ich drei oder ja drei ETFs aussuchen die dann wirklich ähm, quartalsweise auszahlen so dass man schauen kann, dass man im Januar, im Februar und wirklich in jedem Monat dann eine Auszahlung aus einem der ETFs hätte. Ähm, das kann man auch mit Aktien machen. Das ist immer so eine Sache. Also im Prinzip hat man keinen Vorteil dadurch, was, was die Auszahlung angeht, aber es kann natürlich sein, dass man das einfach sich so einrichten möchte, also dass man wirklich jeden Monat eine Auszahlung bekommt.
2: Ansonsten halt Quartalsweise ähm, oder jährlich. Und jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, also man kann so rechnen, 7 bis 9 Prozent. Also das heißt, würde ich jetzt da, da 100.000 ähm, anlegen, es sind dann 100.000 angelegt, dann könnte ich also davon ausgehen, dass ich 7.000 bis 9.000 Euro dann im Jahr dann ausgeschüttet bekomme. Und nee, 7,
1: ähm, da muss ich nochmal... Was zu sagen, also das war jetzt die, die reine Rendite des ETF-Produktes, wenn es um ein thäsaurierendes Produkt geht, also um ein Produkt, was nicht ausschüttet. Das also. ist dann eher die Variante, wenn man sagt, man möchte irgendwann Anteile verkaufen und sich davon eben das, das wieder auszahlen lassen. Also da ähm, muss man auch unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs. Das hätte ich auch vorhin einmal erklären sollen, das habe ich vergessen. Ähm, bei den Ausschüttenden ist es eher so, wenn man, sagen wir mal, die 2 bis 3 Prozent Ausschüttungsrendite hat jährlich gesehen, dann ist die Gesamtrendite, also die Rendite des ETFs an sich etwas geringer. Also die ist dann eher ja wahrscheinlich vier bis fünf Prozent. Also das muss man auf jeden Fall erwähnen, ja.
2: Also das heißt, standardmäßig, wär, wenn, wenn wir von 7,9 Prozent reden, dann wird es thesauriert. Letztlich. Genau, ja. Wenn du das nicht ausschüttest, wird reinvestiert. Ja? Das heißt letztlich, äh, wenn ich also mit 100.000 anfange zum Beispiel, dann kommt die erste Ausschüttung, die wird dann letztlich dort reinvestiert, sodass dann mein Kapital dann eben bei 107.000 oder 109.000 ist, die dann weiter investiert werden.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Verstanden. Sehr gut. Wie gehst du denn jetzt vor, wenn äh, oder dich fertig ja, erreicht jetzt so ein äh, todsicherer Investment-Tipp? Da sagt man, Lisa, das ist also 100 Prozent, das, das muss das machen, das äh, bringt jetzt absolute Rendite. Der Geheimtipp. Wie gehst du jetzt vor, um sowas zu bewerten? Also ist das wirklich gut oder ist es eher was, wo man die Finger davon lässt? Hm. Jungs, was machst du da?
1: Also generell... Erstmal natürlich skeptisch sein, also es kommt natürlich auch darauf an, was, es, was jetzt der Zusammenhang ist, aber was ich tatsächlich ab und an erlebe, gerade über die Plattform Instagram, ist, dass mich Leute anschreiben und mir sagen, schau, schau dir mal die und die Aktie an und stell die doch einmal vor in deiner Story oder in, deinem, in einem Beitrag, wo man dann schon merkt, okay, da geht die Tendenz jetzt wirklich hin, die Person ist vielleicht da investiert, ist da eingestiegen und verspricht sich jetzt davon, dass ich sage, das ist irgendwie eine tolle Aktie, dass viele das kaufen und dementsprechend der Kurs steigt und dann er, er oder sie schnell verkaufen kann. Also das ist so dieses klassische ähm, Pump and Dump nennt man das. Also dass man wirklich, das gibt es auch teilweise im großen Stil, ist natürlich nicht, nicht rechtens, aber es gibt es einfach. Also das ist so ein, eine, eine Sache, die mir da sofort zu einfällt auf jeden Fall und ja, generell, wenn einem irgendwas versprochen wird, was ähm, einfach zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr, muss man sagen. Und ich bin da ganz emotionslos oder ganz neutral. Also gerade wenn jetzt jemand meint, irgendeine Aktie wäre das neue große Ding oder so, da das schaue ich mir gar nicht erst an, ehrlich gesagt. Also da weiß ich einfach schon, okay, das macht keinen Sinn, das ist nicht rational begründbar und da halte ich mich von fern. Zuletzt war vielleicht auch, oder habe ich persönlich auch verschiedenen Werbeanzeigen oder so auch gesehen, irgendwie, dass das Thema Silber auf einmal wieder gehypt wurde. Also dass wirklich dann viele Kanäle, Accounts auf einmal sagen, okay, wir müssen jetzt in den Silber investieren, der Silberkurs wird komplett steigen oder was auch immer in dem Bereich. Aber das ist halt, also alleine dadurch, dass es eine Werbeanzeige ist, die man angezeigt bekommt, schon als unseriös abzustempeln, würde ich sagen.
2: Wir gehen ja jetzt von Personen aus, die jetzt sagen wollen, die wollen letztlich ihr Leben irgendwo neu ausrichten. Ja, die wollen ins Ausland umziehen, vielleicht aufgrund von steuerlichen Vorteilen oder weil sie in Deutschland frustriert sind oder das Wetter nicht mögen oder was auch immer ja oder in Ruhestand gehen also zig, ganz verschiedene Gründe und für die ist eben dann doch passiv, passives Einkommen natürlich wichtig weil man natürlich irgendwo auch raus will aus diesem ständigen rumackern müssen ja und irgendwo einen acht Stunden Tag haben man will irgendwo eben auch natürlich mehr Freiheit mehr Freizeit äh, und so weiter haben mehr Lebensqualität deiner Erfahrung nach wie viel Zeit muss ich denn pro Woche äh, pro Tag oder so äh, hier investieren damit ich letztlich hier auch die Kontrolle über meine Investments halte und mir nicht hier und hier nicht leichtfertig zum Beispiel jetzt ein Risiko eingehe, weil ich jetzt negative Markttrends äh, missachte, die jetzt zum Beispiel in Umschichten notwendig machen würden.
1: Ja, also angenommen, man hat sich wirklich dieses Grundwissen angeeignet und man weiß, warum es vielleicht sinnvoll ist, in ETFs zu investieren, dann würde ich sagen, das ist ein sehr geringer Zeitaufwand tatsächlich. Also man richtet im Prinzip diesen Sparplan einmal ein. Das dauert vielleicht ja gut mit Depoteröffnungen, kann das vielleicht 30 Minuten dauern. Heutzutage gibt es meistens ja auch schon online. Ähm, dann braucht man zehn Minuten vielleicht, um den ETF zu finden. Man kann natürlich sich auch mehr Zeit lassen. Und ähm, dann würde ich sagen, vielleicht, dass man alle zwei bis drei Monate mal einen Blick ins Depot werfen kann, einfach um zu schauen. Ob einem das zusagt, sage ich mal, wobei es natürlich auch wiederum gar keine Aussagekraft hat, wenn man langfristig investieren möchte, ob es jetzt an dem Tag gerade ganz gut dasteht oder eben nicht. Also man sollte es ja dann natürlich einfach liegen lassen und weiter investieren. Ja, aber im Prinzip hat man damit kaum einen zeitlichen Aufwand. Also das einmalige Einrichten natürlich, das fällt an. Und dann im Anschluss kann man das verfolgen, wenn man möchte, dass man wirklich ab und an mal das Depot anschaut und guckt, wie sich die Werte entwickeln oder der Wert, wenn man nur einen nimmt tatsächlich, dann ist es vielleicht noch eine Sache, wo man sagen muss, was macht man mit den Ausschüttungen? Also wenn man, sagen wir, wir haben jetzt uns ein Depot zusammengestellt, das äh, ja alle drei Monate eine Ausschüttung bringt, dann ist es vielleicht noch zu regeln, was ich mit der Ausschüttung mache. Also man könnte natürlich sagen, okay, man reinvestiert die Ausschüttung auch wieder in das Produkt, dass man quasi noch mehr Kapital aufbaut in diesem Produkt oder man macht damit irgendwas anderes. Also das wäre vielleicht die eine Sache, die man vorher sich Gedanken drüber gemacht haben sollte. Was macht man mit den Ausschüttungen, sofern man die wählt? Ansonsten, wenn man ein thesaurierendes Produkt nimmt, dann ja, gibt es maximal noch Anpassungen, wenn man die Sparquote ändern möchte oder aus irgendeinem Grund das mal pausieren möchte oder sowas. Aber das war es dann auch, würde ich sagen. Also ja.
2: Na, ich danke für ja. Zuschauer und Zuhörer, die, die werden sicherlich interessiert, natürlich auch hier weil dir ja das tägliche Leben letztlich dann davon bezahlen wollen. Du hast ja von selbst beschrieben, dass du letztlich auch dein, dein Studium und gewisse Lebenshaltungskosten tatsächlich auch damit äh, finanzierst, ja zum Teil wenigstens. Mhm. Ja. Und das ist sicherlich auch ja, für unsere äh, Zuschauer und Zuhörer sicherlich attraktiv. egal Ob das jetzt quartalsweise oder jährlich oder so ausgeschüttet wird, da wird man mit dann äh, leben können. Wenn man jetzt also sagt zum Beispiel, man bräuchte jetzt im Jahr, ich sage jetzt mal, ähm, also ist, ist ganz interessant. Eine ganz populäre Suche für unsere Webseite ist, mit 50.000 Euro im Jahr in Thailand leben. Da kommen ganz viele Leute auf unsere Webseite. <lacht> Warum auch nur um Thailand und nur um 50.000? <lacht> Keine Ahnung. Aber irgendwo scheint es einen Konsens zu geben, dass das der Betrag ist, den man braucht, um in Thailand ein... Ähm, einen guten Lebensstil zu haben und natürlich Thailand ist günstig. Ja. Also 50.000 im Jahr brauche ich. Du hast mir jetzt ja mit einigen Zahlen hier rumgeworfen, tesorieren, nicht tesorieren. Was müsste ich jetzt also hier dann deiner Erfahrung nach haben, ähm, angelegt haben, äh, zum Beispiel jetzt in ETFs, damit ich hier jährlich 50.000 rauskriege?
1: Ja, das, da müsste man schauen. Okay, wenn wir sagen 3%, dann wären das ja wirklich nur, ähm, also nur 15.000. Ähm, das heißt, man müsste ja, man müsste schon mehr als eine Million auf jeden Fall angelegt haben. Also nee, es kommt natürlich darauf an, ob man, ob man das in Deutschland versteuern muss. Also. Angenommen ich,
2: versteuern. Angenommen, ich müsste es nicht versteuern. Also, äh, Angenommen, ich müsste es nicht. Ich muss auch in Thailand zum Beispiel Auslandseinkünfte nicht versteuern, so. wenn ich sie nicht nach Thailand überweise. Ich kann sie dann im nächsten Jahr, nachdem ich sie verdient habe, nach Thailand überweisen. Also das steuerliche ah, okay. Thema können wir komplett außen vor lassen.
1: Ja, ja gut, dann wäre, also bei drei 3% wären es 1,5 Millionen tatsächlich, die man investiert haben müsste, wenn man von der. Ausschüttung 3% ausgeht, bräuchte man die 1,5 Millionen Kapital oder in, in diesem Produkt investiert und würde dann seine, ja gut, das sind dann 45.000. Ähm, und dann kommt es eben darauf an, ob man das Kapital haben oder hat oder ähm, eben nicht. ja.
2: Und da würde dann komplett alles ausgeschüttet werden oder ist da dann auch ein Teil dabei, der tesoriert wird?
1: Der, der Teil wird auch tesoriert, genau. Also. Ich beziehe mich jetzt immer auf dieses wirklich weltweite Produkt mit dem Fokus ja. Dividendenaktien und da ist es so im Durchschnitt wirklich so zwischen, ich glaube, es sind 2,5 Prozent bis 3,3 Prozent die letzten Jahre über gewesen. Wir wissen, das ist keine Garantie auf die Zukunft, aber man kann sich daran orientieren und ich, ich meine, der ETF an sich macht ungefähr 4 bis 5 Prozent Rendite im Jahr. Also die Rendite des ETFs an sich, die bleibt ja quasi da drin, also da wird ja nichts von ausgeschüttet und die Ausschüttung an sich ist dann eben diese 3% ungefähr. Man kann vielleicht auch mit 4% rechnen. Wenn man dann wirklich auf der Suche ist nach einem passenden Produkt, dann kann man vielleicht auch die, die Ausschüttung sich als zusätzliches Filterkriterium noch mit reinnehmen. Also da gibt es durchaus auch Produkte, die über eine längere Historie etwas mehr auszahlen als drei Prozent Und wenn man sich da vielleicht was mit 4% suchen kann, dann könnte man das schon anders aufstellen oder man müsste halt im Prinzip die Ren von der Rendite wieder Anteile verkaufen. Dann bräuchte man auch weniger als diese 1,5 Millionen. Das wäre natürlich auch eine Option. Also wenn man davon ausgeht, dass der ETF an sich auch nochmal drei bis vier Prozent oder bis fünf Prozent pro Jahr an Rendite erwirtschaftet, und man diese Zusatzrendite quasi nochmal verkauft, also die Anteile verkauft, dann würde die Rechnung auch nochmal anders aussehen.
2: Genau, dann hätte man möglicherweise mehr. Und man muss natürlich jetzt sagen, also mit, mit dem ETF, mit diesem ETF, den du jetzt beschrieben hast, und wie du es vorhin gesagt hast, habe ich natürlich eine sehr sichere Anlage. Ja, wenn ich jetzt natürlich sagen will, ich will direkt in manche Aktien investieren, möglicherweise in andere ETFs, da sind natürlich auch andere Renditen äh, möglicherweise möglich, aber eben auch das kann natürlich auch im Gegenteil ausschlagen. Und ich, und ich würde jetzt sagen, spontan, weiß ich ob du das bestätigen kannst, wenn ich natürlich dann in äh, riskantere Anlagen ähm, investiere, dann braucht es sehr viel mehr Zeit, äh, um hier sicher gehen um, um auch zu kontrollieren, um zu prüfen und zu überwachen letztlich, damit ich die, die nicht den richtigen Zeitpunkt verpasse, weil ich verkaufen muss.
1: Ja, definitiv. Also da ist es dann auch wirklich auf, auf gar keinen Fall mehr als passiv zu bezeichnen, weil man da wirklich dann auch alles im Blick haben muss oder im besten Fall eben hat. Klar, man kann auch Glück haben, man kauft vielleicht einmal irgendwelche zufälligen Aktien. Das gibt es ja auch dieses bekannte Beispiel mit den, mit den Affen, die auf Dartscheiben werfen und dann super Ergebnisse erzielen, aber das sollte natürlich nicht der Ansatz für das eigene Kapital, was man eben investieren möchte, sein.
0: Dann kommen wir ja wieder zu einem ähm, Punkt, also wenn ich zu viel Zeit investieren muss, um meine Depots zu verwalten. Das beschreiben wir auch auf unseren Webseiten an einigen Stellen dann, wie du selber auch schon gesagt hast, ist es eigentlich kein passives Einkommen mehr und könnte in dem einen oder anderen Land plötzlich zur Steuerpflicht, also Einkommenssteuer führen.
2: Genau, also 100 Prozent, du hast recht da, also wenn ich eben auf einmal dann das mache, letztlich nicht mehr als eine vermögensverwaltende Tätigkeit, ja, sondern wo es dann tatsächlich geht, dass ich das mehr oder weniger professionell dann mache, dass ich also professioneller Investor bin, ja. Dann ist natürlich, dann hat es andere steuerliche Implikationen. Während in den Ländern, Portugal und so weiter, die wir vorhin angesprochen haben, Vermögensverwaltung, das heißt, ab und zu mal reinschauen, ab und zu mal umschichten und so, ist, ist also in Ordnung. Ist aber jetzt hier letztlich stundenlang am Tag hier vom Screen zu sitzen und das alles, irgendwelche Charts zu überwachen und dann Trades zu machen und so, wäre dann schon eher eine professionelle Tätigkeit, also im gewerblichen Bereich, die dann mit Einkommensteuer in dem entsprechenden Land belastet werden würde. Und, und da ist leider, ist leider in vielen dieser äh, steuergünstigen Ländern so. Das heißt also, die richtige Waage die richtige, ähm, zu finden aus dem, äh, was ich machen kann
0: äh, und was ich nicht machen kann, ist natürlich sehr wichtig. Schön. Sehr Dann, schön, ja. Denke ich, kommen wir zu einer letzten Frage noch. Also wenn jetzt Zuschauer, Zuhörer jetzt noch mehr Fragen haben und mit dir mal Kontakt aufnehmen wollen, was schlägst du vor? wie Könnten sie dich am besten erreichen oder auf dich zukommen?
1: Ja, am besten wirklich per E-Mail. Also das ist einfach lisa.aktiengramm.de und ähm, da ist, glaube ich, die beste Plattform, um auch wirklich längere Fragen dann zu stellen. Und ansonsten gibt es halt auch meine Webseite, aktiengramm.de, bei Instagram einen Kanal. Da bin ich auch recht aktiv, muss man sagen. Und ja, das ist natürlich eher eine jüngere Zielgruppe bei Instagram. Und ein Podcast gibt es auch noch, genau.
2: Aber jetzt muss ich natürlich fragen, äh, Lisa, also ist das was, was du anbietest, so Beratung, Coaching ähm, oder, oder sind denn die Fragen, die du beantwortest, dann reine Nettigkeit?
1: Um, ja, also ich beantworte oder ich versuche wirklich alles zu beantworten. Das ist auch ein großer Teil meiner Zeit, die dafür investiert wird und ich nehme dafür kein Geld. Also ich mache das einfach um, ja, aus diesem Antrieb heraus oder aus dieser Motivation, dass man einfach hoffentlich möglichst viele Leute einfach an den Kapitalmarkt bringen kann und dass man einfach zeigt, dass es was ganz Normales ist und eben diese vorhin angesprochene Denkweise von der Telekom-Aktie und äh, Aktien sind Casino und was auch immer da in den, in den Köpfen noch rumgeistert, um das äh, ja, zu, zu verbessern, zu beheben, kann man schon fast sagen und das ist dann eher so meine, ja, meine Berufung vielleicht ein bisschen.
0: Ja, sehr interessant. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Danke dir, Lisa. Danke
1: für die Einladung.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.